0: 補正書の公開第2回目です。最初にお断りしておきます。新共同訳聖書をこの学びでは使っております。しかし、新共同訳聖書と新改訳や公約聖書章が違っております。新共同訳聖書ですと、補正書は1章の1節から9節まで1節から9節までが1章となっております。しかし、口語訳聖書と進化訳聖書は、一章は、新共同訳聖書の二章の二節までが一章となり、そして、二章の、新共同訳聖書の二章の三節が、この二章となっていきます。二章の一節となっていきます。そのことをご了承くださいますように、お願いいたします。それでは、この、補正書の聖書公開第二回目。悲しい愛についてお話をします。お読みするところは、補正ア書の一章です。補正ア書一章の二節からお読みいたします。主が補正アに語られたことの8目、主は補正アに言われた。行け、陰行の女をめとり、陰行による子らを受け入れよう。この国は主から離れ、陰行にふけっているからだ。彼は言ってデブライムの娘ゴメルをめとった。彼女は身ごもり男の子を産んだ。主は彼に言われた。その子イズレールと名付けよう。まもなく私はイエフの王家にイズレールにおける流血の罰を下し、イスラエルの家におけるその支配を断つ。その日が来るとイズレールの平野で私はイスラエルの弓を折る。彼女は再び身ごもり、女の子を産んだ。主は彼に言われた。その子ロ・ル・ハマ、哀れまれぬ者と名付けよ私はもはやイスラエルの家を哀れまず、彼らを決して許さないからだ。だが、ユダの家には哀れみをかけ、彼らの神なる主として私は彼らを救う。弓、剣、戦い、馬、騎兵によって救うのではない。彼女はロ・ル・ハマを血離れさせると、また身ごもって男の子を産んだ。主は言われた。その子をロ・アンミ、我が民でないものと名付けよ。あなたたちは私の民ではなく、私はあなたたちの神ではないからだ。お祈りします。天の神様。今日も補正予を通して私たちに語ってくださいますようによろしくお願いいたします。ただ中、歴史のただ中で生きたところの一人一人、そして神様からこの声を授かり、それをまた実際に生きた人々でありました。私たちにこの補正を通して、この語られたあなたの言葉を私たち自身に語ってくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ホセア書は「裁きに勝る神の愛」っていうことを全体のテーマにしておりました。今日は第2回目です。悲悲ししいい愛愛です悲しい愛前回序論としましてホセアの時代の背景ソロモンの偶像礼拝過酷な労働レハブアムの時代に分裂したということをそれをお話ししました。北イスラエルはこのヤロブアムムというのがエジプトから帰ってきてきリーダーとなりましたそのの神殿には金の格子が2つ置かれたそそうですそこから北イスラエルの礼拝あるいは宗教というのが始まってエルサレムと麓をたとをですね分かつっていうんでしょうかそのことをしてこの自分たちの固有のものを見つけ出そうとしましたけれどもそれはいよいよ偶像礼拝をこの大きくしていきました。以後北イスラエルはヤーベの神と特にまもなく今度は北の方にあったもんですから北のこの影響でバールとの雪中宗教にどんどんどんどん入っていきますそしてその代表的なのがアハブ王でしたねイゼベルっていうですねこの妻をもらうそして400人ほどのこの異教の日本で言うならば神主みたいなのを連れてきてですね神殿を作っていくっていうようなことまでしてきましたそれからずっと下ってきましてヤロブアム2世っていうのが出てきますこのヤロブアム2世786年から746年まで実にこれ40年間北イスラエルの王様だったんです。っていうことはですね、この時に北アイスラエルはとても安定したっていうことなんですね。経済的に安定、いろんなことで安定して、この国はですね、自信を持ちました。わあ、自分たちはユダから離れたってこんなにもやっていけるんだっていうんでしょうか。そういった自信を持った時代でした。その後期から、このヤロバームの後期から、ホセアとアモスが使わされてきました。そして一章の二節に、主はホセイに,に言われた「行け隠行の女をめとり隠行による子らを受け入れよこの国は主から離れ隠行にふけているからだ」とですねいきなりこういった言葉が聞こえてきましたそしてこのホセアという人物を少し見ていきますけれども彼は本当に信仰深い人であるっていうことがその後を見ても分かるんですね。ねとても分かるんですそのホセアに対して「隠行の女をめとれ」とかあるいは「違法人の女をめとれ」というのとも似てますけれどもそういうふうに神様の語りかけがホセアに臨んでいきます。ホセアの生い立ちは分からないけれどもしかしホセアはですね本当にここのの神の言葉を聞くことがでできた人でありましたそれは一章の一節にの最後に「ペリエの子ホセアに望んだ主の言葉」と書いてますね。ですからホセアは確かに神様の声を聞くことができた。声を聞くこうできたということはそのように生活をしていたということこれを疑う必要はないですね。神様の言葉を聞くっていうのは、これはやはり難しいと思います。ある人がこの降りましてですね、その人がこの堂々とこう言いました。いや、ある会社に社員になったんですけれども、神様は私にですね、祈りを命じられたんですよ。だから普通の人が出かけ行くときに私は出かけないで祈っているんですって言いました。そうしたらこの会社は繁栄するっていうことでした。その人間もなくです、ね、クビになってしまうんですけれどもそんんななに神様は語らないんですよねあたかも自分は神の声を聞くだっていう人たちを見たならばこれちょっとですね注意した方がいいですね神様の声なんてのは簡単に聞こえるものではないしまたその人との生き方っていうものとこれはこの合致していかなきゃいけないし声を聞いたならば、それは次に変わってこなきゃいけないはずです。でも多くの場合、神様の声を聞いた神様はこう言っているって言うのと、自分の願望っていうのがですね。なかなかこれが一致してしまうんですね。そして行くからいつのまにか聞いた聞いたって狼少年みたいになっていってしまいます。自分で自分にも嫌気がさしてきます。補正はこれは神様の前に非常に正しい人だったということを全体から分かりますノアに対してノアは神に従う無垢な人であったっていう無垢っていうのはですね真実な人であった一本気の人であった創世の6章に書いていてますこの正しい人二枚舌ではない虚色このなんか飾ってるっていうんでしょうかねそんなことの反対の言葉です全てのことで完璧という意味でもありません。純粋に神様をしたい人、神様のために生きる人と言ってもいいと思います。アブラハムに対しても、あなたは私に従って歩み、全く物となりなさいと言いました。アブラハムに求めたのは、あれしなさい、これしなさいじゃないんですね。あなたは私の前に全く人になるということ。それでいいあとは私が右左あそこここを命じることができる全く人に対して神様はやっぱり語ることができるんですそうでですからこの生き方っていうのがとこの共通していなきゃいけませんそこで今度はですねホセアが聞いた言葉彼の生き方とは全く違った言葉だったんですね全く違っ,た言葉だったどうしかって言うならば二節に「淫行の女をめとれ」っていうわけですから。補正は逆に言うとですねあれこれは神の言葉じゃないんじゃないだろうかと逆に補正だから思ったかもしれませんね。他の人がミシンジャーの人が「ああ補正がねあんな人と結婚したんだよ」って言ったって全然不思議やない。陰光の女まあ魅力的だしねとかですね男だからって,ってまあそんなことであっても不思議ではないですね。この言言葉葉はホセアにととっって一番不可解な言葉だったと思います彼自身が私は主と共に生きる主によって生きるって決意した人にですね「因公のこと女をめとれ」って言うんですから「えっていうようなものですね。神を信じない人々にとっててはどうてことない信じれば信じるほどこの神の言葉は難しくなってしまったんです正しい神を愛する青年が偶像礼拝する女をまして今度は「淫行の女を」をて言った時にですねこれは受け入れられるもんではないんですねでももちろんこの「淫行の女」っていうのはイスラエルそのものを表してるんですですから単にこれはホセアに対してこの女をめトれというんじゃなくてこのイスラエルそしてこれは神様の心っていうものをですねこれを表すために彼に教えるために彼が本当に神様の心になって預言者として歩むために神様はあえてホセアにこのことを語られていくんですね。バールを愛しているところの女性ゴメルと結婚しましたでも本当にそういったことっていうのはやはり信じられない言葉あるんです、ね、このホセアは明確な神の言葉にこの進んできましたそして従ったんですよねここにですねすっごい彼の信仰っていうものがあると思います信仰っていうのは何だろうか今日の朝、ある人と話し、電話で話をしていたんですけれども、ある人がですね、こう言ったって言うんですね。神様を信じてるんですけれども、なかなか従えなくてって言ったそうですで。その姉妹はですね、その人に言ったそうです。それは信じてないっていうことなんですよ、と。どうですか皆さんこれ。例えばこういったことなんですね。私はね、あなたをすごく信じてますよ。でもこれは任せられません。って言われたらそれ自分を信じてることなんかならないですよね信じてますよしかし任せられませんっていう,ようなことは信じてないことなわけですもちろん最初から 100% 信じて全部委ねるっていうとこまでいかないそこは順番を追っていくんですよ成長していくんですよその信仰はだからいいんですでも結論から言うならば信じているけれども従えないっていうことはですね信じてないっていうことにならないだろうかっていう話をしたらしいんですね。まあそれを聞いてですね、ああそうだなと思いました。本当に信じているならば委ねられるんです。マリアはお言葉通りこの身になりますようにってですね、やっぱり信じたんですよね。だから自分自身の存在をそこに委ねていく。そしてヨセフから捨てられる。しかしそこにかけていく。まあ、捨てられなかったわけけですけれどもこの間山形の帰りにですねこの仙台におて一人の青年と会って食事をして一色話をしてきたんですけれどもいろいろ話をしてですね本当にこの子は信じてるんだなこの子は神に命をかけているんだなということがですねこのいろんなことよくわかりましたね。そして朝5時から働いてですね、本当に働いて働きって話なんですけれども、全ては主のため。もう神学校に行ってるわけではないですけれども、そのようにして、あ、信じるっていうことはこれは行いっていうものですね、直結している。委ねるっていうことに直結している。この補正はまさにそれをやってるんですよね。神を信じている。自分にとって嫌なことなんです、これ。ものすごく嫌なことなんです。自分の存在がなくなってしまうようなことなんです。でも、補正はここで、これを受け入れていくんですね。受け入れていく。ここに補正やっていう人がどのような人であるのか。このことがとてもよく、この、わかります。ヤコボも言いました。信仰信仰というけれども行いのない信仰が果たして本当に信仰なのかと言いましたけれどもそれもここでこのこの補正が当てはまるならばですね本当に補正のこの行いっていうもの要するに行動していきました信じて歩み出していきました語られたのではなくて補正の生き方を通して神様はまたご自分を表そうとしてたんですねこれは重要ですジョージ・ダンカンっていう人が継続コンベンションに来ましてですねその時に語られた本当に一つの言葉はいつでも思い出しますそれは教職者とか献身者たちのグループで語られたことなんですけれどもねこう言いました。皆さんが語られた御言葉説教どんな素晴らしいものでもすぐに忘れられてしまうほとんど忘れられてしまうそれは何にも残らないっていうんですねしかしあなたがどのような人だったかっていうことはみんなにずっと残るんだと言いました要するに私たちの神,神様に仕えて生きるっていうことはですね言葉を超えてるっていうことでしょ本当に自分自身を主に投げ出していくっていうところにメッセージがある。それは何を語ったかじゃないか。その生き方にメッセージがある。と言いたかったんだと思うんですね。まさにこのホセアがそれを歩み出していったんです。彼の生き方が、歩み方がメッセージになっていく。さてこのホセアが言われた通りにこのゴメルをめとりました彼女は身ごもり男の子を産みました主は彼に言われたここで神様はまた言うんですねその子をイズレールと名付けよイズレールこのイズレールっていうのはどこに出てくるかっていうと列王記芸の九州、寺章に出てくるんです。九章十章に出てくるんですそれは、ニムシの家がですね、イエフの家によって、このお徹底的に虐殺された場所なんです。一族一党が皆殺しにされたっていう、その地名なんですよね、地名。すなわちこれは虐殺の場所、地名なんです。もっとも言うならば、アウシュビッツっていう名前をつけなさいっていうのはですね。そのようなことにすらなります。誰もこれをつけたくないですよね。自分の子がアウシュビッツだ。なんていう、そんなことは、この、このできません。しかし、この時に、誰にこれ言う、ともに予言してるかっていうと、ヤロバームに対してですね。王様に対してです。やる場あも本当に宇頂天なんです。自分自身が40年間、まあその時は何年目か分からないですけれども、自分の力によってこのイ北イスラエルをですね、収めて、私は本当に強い。ユダよりもうんと強くなっている。私の国は永遠であるなとて思っているんです。しかしそうじゃない。お前の子孫はイズレールになるんだと。と虐殺されるような羽目になっていくんだと。そのようにして、この、そのことをですね、自分の身をもって、自分の子供の名前っていうところから、つけなさいって言って、これは神様のですね、予言だったんですね。これを予言せよ。ヤロバアメよ、お前の国家は、これは虐殺されるためになっていくんだ。事実そうなってきますね。722年にはそのようになっていくわけです。そしてこのヤロバーム2世が今栄えているけれどもその支配は断たれこの弓軍事力が崩壊して折れていく神のの裁きの予言でした次に今度は6節に彼女は再び身ごもり女の子を産んだ主は彼に言われたその子ロ・ルハーマ哀れまれぬものと名付けよと言いました。哀れまれない。ろっていうの否定形だそうですね。哀れみっていうのに否定がつくから、哀れまねない。哀れまれないっていう意味です。両親に哀れまねらん、哀れでもらえない子供っていうのはですね、これ一番惨めな子供ですよね。そしてこれはイスラエルの家全体に対して語られてきました。十部族に語られてきました。神様の憐れみ。これはですね、どこにあるか。一生懸命いいことをしたから、あれしたからこれしたからじゃないんですね。悔い改めた時に、いつでも憐れみを受けてきました。そこから立ち上がってきました。七節を見ると、だが、ユダの家には憐れみをかけ、彼らの神、彼らの神なる主として私は彼らを救う。弓、剣、戦い、馬、騎兵によって救うのではないって答えています。では、イスラエルは哀れまれない。ユダは哀れまれる。どこが違っていたのか。国力が違っていたのか、団結力が違っていたのか。ではないですね。たった一つの条件だけでした。ユダの家が続いたのは、それに時々ですね、本当に神様に立ち返る王たちが出てきてるんです。ユダの歴史を見ると。そして彼らは宗教改革をまたしていくんです。またしていく。前回も話したかもしれません。ユダが続いたっていうのはですね、神殿と立法っていうのを徹底的に中心にしたからなんです。もちろん立法主義になったりね、神殿の儀式礼拝になるかもしれないけれども、立法っていうのはやっぱり神様の御心を私たちに示すんですね。断罪するんです。そしてどういうふうに生きるかを示す。神殿っていうのは神様と神様ご自身の働き、そして私たちと神様の関係っていうのをいつでもよくよく教えてくれてました。エルサレム神殿にはその立法と儀式があったんです。もうきちろん、儀式が中身を殺すってこともあるんですよ。あるけれども、人間は愚かだから、やっぱりですね、その儀式とか立法、これにいつも接して、接して、接していくときに、あるきっかけを通して、神様が内側に働きかけて、私たちをまたリバイバルしてくれる。リバイブしてくれる。それによってまた神様に立ち返る。しかし、期待するばそれがなくなってしまったんです。それがなくなってしまう。だから、戻しようがなかったんですね。ロ・ル・ハマ。哀れむことができない。なぜならば、悔い改めることがないからなんです。3番目に、今度は、3番目の子供が、8節に、彼女はロ・ル・ハマを血離れさせると、また身ごもって男の子を産んだ。主は言われた。その子ロ・アンミ。我が民でないものと名付けよ。あなたたちは私の民ではなく、私はあなたたちの神ではないからだ。と言います。この旧節のところの一番最後の言葉はですね、直訳するとこうなるそうです。私はあなたたちに対して、私はある。ではなくなる。私はあるっていうのはやーべってことだったんですね。私はあなたたちで神ではなくなるっていうんです。これこそ一番大きな裁きになってしまうんですよね。王に語られた。次に民に語られた。食えるためよって。そしてもしこのまま行くならば、あなたはロアンミになたにってしょう私の民ではなくなるていうですねこのメッセージを神様はホセアの3人の子供たちの名前に託してそしてホセアに語らせたんですよね。皆さんこの自分の子供にですねこの名前を付けるんですよ。その子供の名前を呼ぶたびごとにもちろんホセアは「自分の子供がこうなるっていうことじゃないと思うんですね。で逆に言えば自分の子供にですねこうなってはならないこうなってはならない本当に神を教え神を神を教えたかもしれません。あるいはまた自分の子供を呼ぶことにですねイスラエルは必ずこうなっていくこうなっていくこうなっていくんだ今のままでは必ず滅びていくだという彼の心の中にすっごい痛み悲しみそれを分け上がらせていく。そういうことであったかもしれません。その理由、哀れもない、この民で亡くなる最大の理由は、インだったからです。会員。偶像礼法をやめないイスラエルだからでした。神は中立でありません。神様はですね、この論理ではありません。人格なんですね。人格。ホセアは自分の妻の因果に対して苦しい経験をする、していくんです。バールに礼拝がいかに真実な神様の心を痛めていくのか。ここで、このホセアのですね、妻にこの子供たちが生まれてきますね。その子供が本当にホセアな子供だったのか。それとも妻がですね、席は補正屋のとこにの妻となっていながら、出て行っては誰かと勧誘を行って、そこで子供を身ごもってくる。それを補正屋は受け入れていったのか。それは最終的には分からないんですね。分からないんですけれども、いずれにしてもこの自分の愛するもの、愛するものが勧誘していくっていう、この痛み、悲しみ、苦しみ。これは伴侶であるものにとっての一番の問題ですね。痛みですね。それでそこで普通はもう耐えられなくて切ってしまうんです。しかしこれを切ることができないっていう、ここに悲しい愛っていうものが登場してくるんです。悲しい愛があるってことです。神は単なるものではない。主義主張ではない。人格だ,だから本当に痛むんです。補正アが妻のことで痛むように神はイスラエルのことにおいてどれだけ痛んでいるのか。聖書中にたびたび「妬む神」っていう言葉が,が出てきます。妬みがないってことは愛なんかないんですよね。愛がない人には妬みなんて起こりません。ですから、この妬み、愛は時々ものすごく怒るんです。憎しむんです。なぜなのかってならば、愛だから愛してるからです。怒りと憎しみが出てきます。愛してないものが、返したて全然怒りも憤りも出てこないんですね。それは、真実に対する裏切りから出てくるもの。この怒りだとかですね、憎しみっていうのがあります。この怒りと憎しみ。真実を裏切られたところから出てくるところの怒りと憎しみ。そして、本当に愛から出てきてますから、これを捨てることができないっていことが悲しい愛なんです。捨ててしまえばいいかもしれない。でも捨てることができない。ここに本当に悲しい愛。自分は何とかしてあげ,てあげて何もできないではどうすることができるかっていうならばそれはある面ではですね懲らしめなきゃいけないんです痛みを与えなきゃいけないんです無知で打たなきゃいけないんですよねこれは悲し合いです怒り憎しみ悲し合い愛がここにずっと出てきますここのところはまさにそのことが書かれてあると言ってもいいと思います。不真実なる妻、イスラエル。裁きは夫からのこの断絶に行ってしまうんですね。神様からの断絶。子供たちの名前に付けられておりました。私にとって本当の恐ろしさはイスラエルではない。ロ・ル・ハン・マ、まあ。哀れまれないってことでもない。その先がある。ロ・アンミです。ロ・アンミ。そして神様はここに至らせないためにですね、何とかしようとしている。人間のあらゆることは神と様との結びつきにおいて意味と命を出すことができます。しかし、イスラエルは、まことの神様から離れて、別の場所に、別の人に、自分の意味と性を見出そうと思ってやっていくんですけれども、やればやるほど、もがけばもがくほどですね、悪い方に行ってしまいます。彼らが求めていたとこの神っていうのは、彼らの神はその腹。ピリピの「ピリピの手紙」の3章の9節書いてありますけれどもその欲望これを彼らが求めておりました。神様の怒り憤り裁きはこれは私たちをご自分に結びつけるための一つの手段として神様はこれを使わなければなりませんでした。補正は待つ彼らのいる位置、場所。それがいかに恐るべき場所であるかということ、それを知らせることから始めなければなりませんでした。愛花の三章の29節に、このドイツの大統領もですね、自分たちのことをこの明かしするのにこの場所を用いましたね。塵に口をつけよう。望みが見出せるかもしれない。打つ者に方向けよう。十分に懲らしめを味わえ。そして主は決してあなたをいつまでも捨てておかない。主の慈しみは深く懲らしめてもまた哀れんでくださる。っていう、この言葉を聞きましたけれども、まず私たちは自分死自の現実が何であるかっていうことを知らなければなりません。イスラエルはそのことを知らなればなりません。そういった面で預言者たちの言葉は,は,なはだ激しいです激しいですけれどもこれはですね必要なことですね神は背く者に対して本当に温かい愛を差し伸べたいと願っておりますけれどもしかしその前に悲しいい愛を注がなななければならないんです神様は今ここでとてもとても悲しんでおりますねどうか、私たちは、この神様にいつも耳を傾けて、さらに、ホセの、この言葉に聞いていきましょう。アーメンお祈りいたします。天の神様、ありがとうございました。ホセの生き方、また、クリスチャンとしての姿、私たちにもまた、そのことを語ってくださいましたことを感謝いたします。また、身をもって、神様の心を、ホセアは教えられ、そして、語り伝えていきました。私たちもまたを自分自身の姿を知りまた神様の恵みを知りそして世の人々の現実をもっともっと例の眼で見ることができるものにならせてくださいますようにそして私たちがまた補正屋のごとくにあなたの言葉に従って出ていくことができるものにならせてくださいますようにお願いいたしますイエス様の名前を通してお祈りいたしますアーメン